0: Radio presenta
1: un mundo de ideas habita en nuestra mente, a veces enredándose tanto que no encontramos la punta de la hebra. Mundo de ideas es un espacio que te brinda herramientas para desenredar y ordenar tus ideas. Mundo de ideas, comenzamos.
2: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de su programa Mundo de Ideas, transmitiendo desde VM Campus Guadalajara Sur a través de la plataforma de VM Radio. Les saluda Emanuel López Neri y, y Wendy, Wendy
3: Hernández.
2: Bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, un gusto estar nuevamente con. Todos ustedes contigo Manuel y pues un programa más que también pueden escuchar los programas grabados en Spotify y Miss Club. Búscanos como VM Radio y los episodios de Mundo de Ideas.
2: Así es, y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook en arroba VM Radio México y en la cuenta de arroba el López Neri, en la que pueden dejarnos sus comentarios, preguntas, sugerencias para próximos temas que les gustaría que abordáramos en este programa de Mundo de Ideas. Y pues bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema, pues iba a decir, eh, también interesante, pero pues todos son interesantes y no nos los traeríamos aquí al programa. es un programa más, pero ahora vamos a platicar sobre cómo eh, comunicar eficazmente la, alguna idea, algún objetivo durante sus reuniones. Y en particular, estas reuniones virtuales que nos han llevado a, pues, a un reto mayor. ¿no? Si de por sí ya la presencialidad era algo complicado, ahora el hacerlo pues, a través de estas sesiones en online, a través del, del, del Microsoft Meet, Zoom, etcétera, todas las aplicaciones que existen, pues nos llevan a un reto mayor, ¿no?
3: Así es, de hecho, creo que es uno de los eh, temas más comunes dentro de cualquier organización, escuela, equipos de trabajo, o sea, cómo podemos nosotros comunicarnos de una manera más eficaz y que no se hagan aburridas y tediosas nuestras reuniones, ¿no? Que muchas sí, veces que le bien no el... sí porque luego perdamos el interés a los cinco minutos
2: <risa> y aparte la, la, la online tiene el reto de que pues puedes estar haciendo ya, ya platicábamos en otros programas puedes estar atendiendo otros pequeños detalles verdad como tu celular estar ahí chateando no porque pues tienes la facilidad tienes la facilidad ahí de estar de pronto eh, siendo distraído por estos elementos y justo pues en esta ocasión Pues no vamos a platicar de, Del tema de multitareas Que ya lo platicamos en el otro programa Pero sí vamos a platicar Cómo a hacer pues Que estas reuniones que tenemos Sean más eficientes Desde un eh, Un lema Que es entre más breve sea Pues mucho mejor No quiere decir que entre eh, Tengamos más horas de reuniones Vamos a ser más eficientes sino todo lo contrario, ¿no? Que seamos eh, breves, concretos, eh, literal con esta tendencia de lo que platicamos también la vez pasada, ¿no? Del minimalismo, ¿no? Lo menos es mejor.
3: Así es, porque normalmente tendemos a... Primero a tener juntitis de entrada. Mm -hmm. Creo que se este va a ser otro tema, ¿no? Las sí. juntitis. Y juntitis, y ahí se te va todo el tiempo en juntitis, pero ahora añádele que son juntitis de dos tres horas que son temas que a lo mejor puedes abordar en 40 minutos pero por estar ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al mismo tema eh, no sales de, 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 de nada pues o sea inviertes muchísimo tiempo y, y se pierde se pierde el interés este realmente a los ya lo, ya lo hemos dicho o sea, cuánto tiempo el cerebro deja de poner atención a, a las cosas no uh -huh. entonces este este tema de estar repitiendo lo mismo, pues sí, creo que enfada a muchos y te quita completamente la atención y también, por ejemplo, se da mucho que cuando estamos con las reuniones no sé si te ha pasado, pero en otro país, no creo que aquí suceda uh -huh. este tiene que ver el tema de cuando empiezan como la, la charla, las juntas, pero por no llevar un orden del día, de repente alguien dice un comentario y ya, todos van como por ahí, así como me recuerda me mucho a aquella este, serie que pasaban hace muchos años que a mí me tocó verla en YouTube, por eso sé que existe. Eh, que era como el tatu ¿no?, del avión, jefe, ya se te fue, ¿no?, o sea... Ah, ya, la isla,
2: no, el... la isla de la... La isla de la fantasía. De la fantasía, algo. fíjate, sí me contaron de eso que... que
3: sí, no, también así en YouTube, ¿verdad?, sí, ahí hay,
2: hay uno se actualiza. Sí, pero sí, el... sí cierto, ándale, exactamente, así como ese.
3: Entonces, sí, se, se van ahí este los temas... Y se pierde completamente el objetivo de las reuniones precisamente porque el moderador tampoco tiene esa capacidad de poder detener y volver a enfocar hacia donde estaban. Y a veces el mismo moderador se le va al avión y se pierde completamente. Y es a veces quien provoca que estas reuniones pues realmente no tengan un buen objetivo y que para próximas reuniones te invitan y así como de, ay, creo que voy a decir que tengo otra cosa que hacer, ¿no? Mm -hmm. Porque ya te la sabes.
2: Sí, no, deja de que ya no quieras asistir, sino que al final te quita tiempo. Te restan horas de tu, de tu recurso que tienes como persona um, para lograr otros objetivos que quizás sí tendrías como muy claros, pero esas reuniones de pronto se pierden en el limbo, ¿no? O sea, como de pronto... Eh, lo asocio como un barquito que de pronto dicen, vi la tierra por aquel lado, van para aquel lado los dicen, no la vi para otro lado y van para el otro lado, o sea, no hay como, y esto tiene que ver con esto que decías que nos dispersamos de pronto uh -huh. con un tema que a lo mejor ni siquiera era del objetivo de la reunión ajá ¿no? uh -huh. Así es. Aprovechamos para platicar de otros temas más que de los que convocaban la reunión. Y ah, creo sí. que mucho tiene que ver con esto que tú dices, ¿no? De, de esta falta de planeación o de estrategia para que aprovechemos realmente ese espacio, esos momentos de reunión, que, que muchas veces también hasta podrías resolverlos en el pasillo o una llamada es como, uh -huh. yo lo, fíjate que yo lo asocio como al tema del WhatsApp cuando en vez de hablarle a alguien estás mensajeándote por, eh, por el WhatsApp tardaste ya 30 minutos o casi una hora ahí entre que el mensajito, que el GIF y que entonces y que el jajaja ja, ja, ¿no? y al final la solución o lo que tenías que decir lo que tenías que hablar lo pudiste haber resuelto a lo mejor con una llamada muy simple y muy concreta en la que preguntaras lo que necesitaras o preguntar el, el, la opinión de la persona sobre el tema que estabas buscando ¿no? Uh -huh. Entonces a veces como que perdemos el sentido de las aplicaciones y creo que por ahí va también el tema ¿no? que de pronto creemos que la virtualidad es para tener más cosas que hacer y creo que es todo lo contrario, más bien otra vez, es como para aprovechar que estás en un lugar distinto geográficamente y para uh -huh. poder conectar, pero tenemos que dejar estos tiempos de trayecto que les llamamos eh, como si estuviéramos en la oficina, pues físicamente, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Pero... <risa> también los GIFs son
2: bonitos. Ah, no, sí, me queda claro. De hecho, hoy platicaba, fíjate, de eso de los gif eh, en una sesión que tuve en la mañana este, sobre la validación de ideas y hablaba de eso de los gif eh, Yo les decía que los gif es un arte, es un arte el tener esta capacidad de abstracción, es decir de tú tener la idea de la acción, o sea, lo que quieres comentar, la situación y cómo abstraer o recuperar elementos que se convierten en palabras clave o los hashtags con los que buscas el GIF entonces uh -huh. es, es, este es un curso que de hecho quiero preparar de cómo desarrollar el arte de, y de buscar tu GIF perfecto para tu conversación en Whatsapp porque me encanta que hay quienes mandan un GIF y que tú dices, ¿esto como qué tiene que ver con esta conversación o con el tema, no? con la, lo que estábamos platicando? Pero hay quienes que, ¡wow! Justo exactamente lo que estábamos platicando encontraron el GIF perfecto, ¿no? El GIF adecuado. Entonces, también tiene que ver con el uso, el saber usar las herramientas de manera eficiente. Y ciertamente un GIF puede decir mucho más, que, que, que un montón de que palabras. mil
3: palabras.
2: ¿Sí? sí, 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 correcto. Y creo que también este es un elemento que falta en las reuniones, el saber representar eh, o comunicar eficazmente utilizando, en vez de estar bla, 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 ¿no? Quizá a través de una imagen, de algún mapa mental, algún mapa conceptual, una estructura te llevó tiempo, porque esto lleva tiempo, es un proceso precisamente de abstracción, de detectar patrones, ¿no? elementos con los que puedas tú explicar la idea de manera mucho más clara a mí me me, me, me pesa de sobremanera ver reuniones donde veo presentaciones llenas de texto que digo, santo Dios, y todavía todavía tenemos que leerlas, lo peor no es que lo lea el, el que está presentando, sino que te digan ¿quién me ayuda a leer? ¡Oh, no. <risa> ¿En qué, no! ¿En qué
3: época estamos, Dios mío? No, y fíjate que eso que dices sí es verdad. y fíjate. Verdad, el
2: no, a... momento sí me ha pasado.
3: ¡Claro, claro! <risa> Hablamos con testimonios de vida.
2: <risa> esto es real.
3: Pero, pero fíjate que esto, o sea, de verdad, si no tenemos un sentido por lo menos de los estilos de comunicación uh -huh. o sea, de verdad te puede volver una, una reunión o una ponencia o sea, totalmente aburrida uh -huh. una ponencia que de entrada yo creo que desde que empieza a hablar el ponente ya perdió el interés del grupo, uh -huh. en algunas ocasiones eso me ha pasado y de verdad es bien impactante ver cómo, o sea, los cinco minutos es ya perdió al público ¿por qué? Precisamente porque es puro bla bla bla. Y luego aparte el tono. Manejan el tono ah. así como bien plano. Ya es que te duerme, ¿no? Que ah. estás ahí con, este, cabeceando ya uh -huh. de, de plano. Eh, lo, lo padre de lo virtual es que, pues, ay, se me apaga la cámara, ¿no? O, ay, tengo mala señal y necesito quedas, apagar la cámara.
2: congelado, ¿no?
3: <risa> sí, o lo nuevo que hicieron, ¿no? Los chavos, sus hijos, o sea, se, me, me sorprende de poner su fotografía así como ah. si estuvieran bien atentos y ya se retiran ah. y queda la, la foto así como que estuvieran ahí presentes. no te caiga
2: la foto, todo está bien.
3: Exacto, entonces... Sí, sí. Esta parte del tema de, de cómo saber comunicar una idea de verdad tiene que ver mucho con los estilos de comunicación, qué estilo de comunicación estoy usando y también esa parte importante de cómo saber jalar al grupo cuando de plano ya se, ya se te está yendo, o sea, volverlo a traer precisamente para, para evitar que colapse tu, tu reunión. Y aparte, luego hay, hay este moderadores, ¿verdad? Que luego te cuentan la historia de su mascota y o se hacen un tell story, pero bastante largo que dices tú, ajá, ok y luego, ¿a qué hora se termina, no? Entonces creo que sí tiene mucho que ver eh, la forma en cómo nos estamos comunicando la forma en que estamos transmitiendo nuestras ideas precisamente para lograr que el objetivo se cumpla y creo que muy pocos realmente somos atentos
2: a ello. Claro, pues ¿te parece que vamos a un corte de estación y regresamos?
3: Me parece, no se vayan.
2: Muy bien, vámonos pues.
4: corte para darles mi definición de mundo de ideas.
1: No, 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 ahora no, es momento de un corte comercial, pero no se vayan, en un momento regresamos.
0: Esto es VM Radio.
5: En VM entendemos que como adulto es muy importante enriquecer tu perfil profesional cuanto antes. Las licenciaturas ejecutivas VM evolucionaron para otorgarte diplomados con valor curricular que avalan los conocimientos y habilidades que vas adquiriendo durante tu carrera, enriqueciendo tu perfil profesional para que seas más competitivo antes de terminar tus estudios. Prepárate hoy con una licenciatura ejecutiva VM y transforma tu vida.
6: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? La red está presente en cada uno de los estados del país. Y unidos llegamos a más de 92 millones de mexicanos. Somos la red. Y tú eres parte de ella. Las radiodifusoras y televisoras públicas estamos a tu servicio. Al servicio de México. Con el pan de muerto y fervor, en noviembre celebramos una tradición que nos acerca a nuestros seres queridos que dejaron este mundo.
4: Un elemento primordial en el Día de Muertos de los Pueblos Mayos y Yaquis de Sonora es una estructura en la que se coloca el altar para las almas difuntas. Este tapanco se coloca sobre cuatro palos de mezquite a más de metro y medio de altura, porque se cree que los muertos ya no pisan la tierra. Se complementa con un tapesti o tarima hecha de carril donde se coloca agua, sal, flores y fotografías de los difuntos Después se ponen dulces, bebidas y fruta Todo para acoger de manera adecuada a sus seres queridos que han fallecido
6: Las tradiciones permanecerán mientras los difuntos vivan en nuestros recuerdos Grupo Imer, somos Radio Pública
1: Blog VM un espacio para compartir experiencias, iniciativas y temas actuales que inspiren a nuestra comunidad a transformar el entorno.
4: Entra a blog.vm.mx y descubre la nueva imagen.
1: VM, prepárate. Mundo de ideas, continuamos.
2: Pues regresamos a Mundo de Ideas, transmitiendo desde VM Campus Guadalajara Sur a través de la plataforma de VM Radio. Te recordamos nuestras redes sociales en Facebook arroba UVM Radio México y puedes escribirnos a arroba en López Neri en Facebook con tus dudas, comentarios y sugerencias para nuestros programas.
3: Y también ya pueden escuchar los programas en Spotify y Mixclub. Búscanos como VM Radio y los episodios de Mundo de Ideas.
7: Muy
2: bien, pues, pues vamos a profundizar entonces ahora en las causas eh, que, que provocan que tengamos este desorden en estas reuniones y que tengamos juntitis, que ya decías, platicaremos en otra ocasión de ese concepto tan interesante. Pero. En la búsqueda de información, uh, fíjate que encontré en una revista digital, se llama Harvard Business Review, eh, que pues perdemos un montón de tiempo, perdemos un montón de tiempo en las reuniones, fíjate, dice que el 15% del tiempo de las horas de trabajo las invertimos en reuniones y que este porcentaje todavía es mayor para todos los directivos. O sea, imagínate, o sea, imagínate un CEO, un dueño de una empresa, pues prácticamente se la va a pasar en reuniones. O sea, estás hablando, si trabajas 48 horas a la semana, casi 7 horas, 8 horas, un día completo laboral, lo dedicarías uh -huh. prácticamente a reuniones, ¿no? Así es. Es una locura. Pero,
3: así, sí si es, es una locura, pero también, o sea... Curiosamente, no vamos a resolver ahorita el hilo negro de la vida, ¿verdad? Pero como teniendo información, este, ahora sí que en estadísticas, en, en estudios de pues revistas reconocidas, de universidades también reconocidas que van haciendo sus investigaciones, o sea, pareciera que no tomamos cartas en el asunto sino como que lo dejamos como un tema, como por ejemplo, ah, órale, está el programa el radio, ah, chido, está este uh -huh. es su tema como de sí, sí me identifico, pero no hago nada <risa> para sí, hacer cambios. ¿no? <risa> <risa> Entonces, creo que lo, lo más importante es no solo dejarlo como un simple conocimiento, porque vaya que les invierten este a los a, en las empresas le, les invierten en sus Capacitaciones, en sus preparaciones para tener comunicaciones efectivas, liderazgo, etcétera, etcétera. Y, ok, ¿dónde se ve aplicado? No? Entonces, creo que es muy importante y algo de lo que yo hago mucho parte de filosofía es ponlo en práctica para que esto te dé resultados.
2: Claro, sí, es que creo que eh, es de lo que siempre carecemos, ¿no? es el reto. O sea, sabemos que hay estrategias, hay mejores prácticas. Eh, de hecho, o sea, yo, yo he descubierto un montón de herramientas, por ejemplo, en Microsoft Outlook uh, que yo no conocía y que me han ayudado a gestionar el tema de los correos, ¿no? Entonces, las herramientas están. El tema es que debemos de generar o aplicar las estrategias que ya existen, que están comprobadas, que mejoran o que optimizan tu tiempo En particular en el tema de las reuniones Para que realmente esto tenga un impacto ¿no? Eh, y, y, y fíjate que, que también tiene que ver Tú hablabas el tema este del de moderador O sea, el, el que lleva O el líder que está en este momento Que convocó a la reunión Y que lleva de alguna manera la batuta de la reunión Creo que uh -huh. mucho tiene que ver en él, o sea, su responsabilidad de una reunión eficiente está en él, o en las, los que organicemos las reuniones, porque precisamente creo que es un arte el poder callar a alguien. Ah, sí, totalmente. ¿No? Sí. Porque tienes que totalmente. conocer primero la personalidad de, de o la, cómo es esa persona, o sea, cómo Ajá. te va a tomar el que le digas, este, Juanito. Eh, pues muchas gracias por tu participación Muy interesante Pero te fuiste por otro lado Vamos a regresarnos O sea, ¿cómo, ¿cómo Poder comunicar Primero el que Pues ya Ya te pasaste Ya tomaste el micrófono muchísimo tiempo O ese no es el tema que estamos abordando Y que, que Creo que es un reto ¿no? Porque uh -huh. muchos te lo toman a personal entonces, hay veces que prefieres callar, ¿no? O sea, y dejar que se vaya hasta que ya de plano es un exceso y entonces, bueno, dices, este, pues ya se acabó la hora, no, no atendimos más que tu, tu uno de los objetivos, nos vemos, vamos a hacer otra reunión. Otra reunión para terminar. Ah, de dos horas,
3: ¿no? Sí, fíjate que sí, como dices, es un arte saber eh, hacer un cambio de, de micrófono. Pero también ahorita con lo que dices se me vino a la mente, uh -huh. y qué onda cuando es tu jefe, ¿no? ¿Cómo uh -huh. le dices, jefe? Este, ya se le vuela el avión, ya, este, duró mucho, porque efectivamente se, pues, ahora sí que parecemos carritos de tonalá, ¿no? Y uh -huh. se hieren susceptibilidades, y, ay, caray, o sea, también eso es un arte, saber el, cómo la otra persona lo, lo va a tomar, porque. Sí, sí, efectivamente este, esto del tema de comunicarnos pues no solo es verbal, también tiene que ver con el cuerpo, la expresión corporal, lo que dices incluso hasta cuando no te mueves, o sea, todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo eh, de lo que vamos haciendo estamos comunicando algo, incluso hasta la ropa que usamos uh -huh. tiene que ver con algo que estamos comunicando. Exacto. Entonces, sí sí es un arte el poder hacer cambio de micrófono y creo que una de las causas de, de estos problemas es eso, el no saber usar las herramientas o no aplicarlas aunque las conozcas ese creo que sería uno de los principales
2: problemas sí, y yo, otro problema que pudiera también ser es el que no ponemos las reglas claras de las reuniones
6: uh -huh. es
2: decir, eh, por ejemplo, el uso de las chicharras o los cronómetros en la reunión, eso te hace aclarar a todos, bueno, tienes 10 minutos o tienes 5 uh -huh. minutos para exponer tu idea, o 3, uh -huh. porque va a sonar y una vez que suene, pues el que sigue, ¿no? Pero hay que establecer las reglas claras y hay Así. que establecer reglas, además de los tiempos, ¿Qué pasa si hay un tema que sí se requiere o sea, Es decir, ser también, eh, adaptarnos a la situación, improvisar, entonces tener esa apertura de poder hablarle y decir, a ver, este tema va a requerir toda la reunión. Es tan importante o más importante que los otros temas como para dejarlos para otra ocasión, hasta dentro de 15 días o unas semanas. Entonces, eso también te da la oportunidad de negociar. Y creo que también es una habilidad que a veces nos está fallando ¿no? ya dijimos sí. la de comunicar o la de cómo hablar cómo expresar y la otra también de cómo negociar
3: así es, el tema de la negociación es también otro reto tremendamente justamente en hace unos episodios les platicaba brevemente de, de una persona que se dedicaba a hacer negociaciones con pues, personas que tomaban después como rehenes y para poder negociar con ellos la liberación de, de rehenes, habla mucho sobre estos temas de comunicación y de cómo saber eh, enlazarte con la otra persona para que aunque no se conozcan, aunque este, a lo mejor ni siquiera te caigan bien, porque eso luego interviene mucho en las reuniones cuando la persona que está hablando no te cae bien y es como Ay, ya va a
2: empezar. Sí, sí. Eh,
3: de, y lo que es que tengas el los...
2: micrófono activo <risa> <risa> y que digas, ahí va otra vez.
3: Ahí <risa> va otra vez a hablar. Ya cállate, ya siéntate, señora, ya sé, por ya favor. Ya <risa> señora. <risa> Entonces, eso también te va rompiendo la comunicación con el otro porque pierdes esa, esa relación que debe de haber. Por ejemplo, fíjate, algo que yo veo como, como un punto que tiene que ver con esto es la falta de respeto y de etiquetar al prójimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente eh, no le dejamos hablar, o como decíamos, ya viene a hablar este compañero, uh -huh. compañera, ¿no? Y, uh -huh. y ya porque traes ahí a lo mejor un tema personal o, o una situación, ya se hace tensa la reunión, uh -huh. este, ya no vas con la misma apertura, y entonces eh, se va volviendo un fracaso, las reuniones, ¿no? Entonces creo que el tema del respeto y el etiquetar, porque también, ¿sabes?, me ha tocado eh, reuniones con, pues, eh, la persona que viene siendo tu jefe, que a veces el poder lo utilizan precisamente para esto, para faltar al respeto y para estar etiquetando al otro y estar regañe, regañe y regañe y expresándose mal de otras personas, incluso en las mismas reuniones, que eso, de verdad, o sea, dices pues a qué vengo, si nada más van a estar evidenciando, o pues mejor que, como dicen, no La, los trapitos sucios se, se lavan en casa sí. y en privado, ¿no? Es como los papás con los hijos, entonces, creo que este es uno de los puntos que yo vería como, como una limitante para tener esa buena comunicación Otra, para mí sería el exceso del yo-yo, o del tú
2: ¿Sí? Y tú y del yo-yo
3: el yo-yo y el tú-tú, ¿no? Porque en el yo-yo, pues ya, ya, te la, ya, ya sabemos, ¿no? Es aquel que agarra el micrófono y ya no lo suelta. Y entonces igual, ¿no? De Ya sientes, señora. Pero también cuando empiezan mucho con el no es que tú y tú y alabando al otro, como uh -huh. que caemos en un exceso de empatía. Uh -huh. Entonces también ahí se pierde el tema de esta comunicación. O sea, debe de haber como un equilibrio entre, bueno te presento yo algo mío, es como en el baile, ¿sabes? Como cuando están bailando, una pareja que está bailando, o sea, no uh -huh. siempre solo es uno, sino hay una... O sea, en ese ritmo es como fluyes tú, fluyo yo, fluyes tú, fluyo yo. Hasta estoy bailando ahorita que lo estoy platicando. Uh -huh. Entonces, es, es este juego, como este baile, ¿no? De, de poder ir participando ambos o las personas que estén ahí en un baile, ¿para qué? Para que todo esto se vaya armonizando y se vaya transmitiendo de mejor manera el mensaje que quiero dar dentro de mi reunión.
2: Claro, claro como coreografía, ¿no? Que fluya.
3: Ajá, exacto.
2: Que, que, que se note la armonía.
3: Así es. Sí. Que sea un ambiente... Que sea un ambiente confortable y que te sea atractivo para quedarte. Porque, de verdad, cuando unas reuniones son interesantes o sea, te quedas y aportas y dices, wow, hasta el sueño se te quita porque está tan interesante de que va llegando a esa meta pero de verdad, o sea, cuando solamente estamos con este yo-yo, con este tú-tú con estas faltas de respeto la inflexibilidad del estar etiquetando creo que eso va contaminando lo que puede ser una buena reunión de trabajo, de equipo de eh, clases
2: incluso, ¿no? Sí, totalmente. Pues bueno, vamos a vamos a un corte de estación con el yo-yo tutu de fondo y regresamos, ¿te parece?
3: Claro, no te vayas.
4: Aprovecho el corte para darles mi definición de mundo de ideas.
1: No, 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 ahora no, es momento de un corte comercial, pero no se vayan, en un momento regresamos.
0: Esto es VM Radio.
5: En UVM, entendemos que como adulto es muy importante enriquecer tu perfil profesional cuanto antes. Las licenciaturas ejecutivas UVM evolucionaron para otorgarte diplomados con valor curricular que avalan los conocimientos y habilidades que vas adquiriendo durante tu carrera, enriqueciendo tu perfil profesional para que seas más competitivo antes de terminar tus estudios. Prepárate hoy con una licenciatura ejecutiva UVM y transforma tu
2: vida. Inspírate.
3: Reflexiona. Escucha. Y comparte
7: Ideas de los temas que te apasionan
3: Conéctate con todos tus
4: sentidos a la nueva revista digital de VM.
7: Entra a vivevm.universidaduvm.mx
4: Y entérate de lo más cool y trendy de México y el mundo VM prepárate
6: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? La red está presente en cada uno de los estados del país y unidos, llegamos a más de 92 millones de mexicanos. Somos la red. Y tú, eres parte de ella. Las radiodifusoras y televisoras públicas, estamos a tu servicio. Al servicio de México.
1: Mundo de Ideas, continuamos.
2: Pues regresamos a Mundo de Ideas, transmitiendo desde VM Campus Guadalajara Sur a través de la plataforma de VM Radio. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, arroba VM Radio México. Y puedes contactarnos a través de arroba Neri si quieres dejarnos algún comentario, sugerencia o propuesta para algún programa. Posterior.
3: Y también ya pueden escuchar los programas en Spotify y Mixcloud Búscanos como VM Radio, los episodios de Mundo de Ideas.
2: Así es. Pues bueno, y pues continuamos con, con deshebrando. No, deshebrando no, ¿verdad? Este Desenmarañando. Me, me dio hambre, ya quiero una tutal de deshebrada, ya creo. Vamos a desenredar, sigamos desenredando este hilo, esta madeja, en, en el tema, pues, de cómo organizar reuniones eficientes con menos eh, tiempo y que sean mucho más pues, eficaces ¿no? en su objetivo. Y fíjate que en la búsqueda de, de, de información justo encontré un artículo reciente del 2022 de, de esta empresa poco conocida de Microsoft eh, que tienen pues, investigadores trabajando en un área de eh, interacción máquina-computadora y ellos hicieron un estudio en el que contactaron varias empresas y, y, y pues sus empleados les hicieron encuestas e hicieron un análisis para descubrir cuáles eran los elementos que impactaban en la eficiencia y en la inclusividad de estas reuniones virtuales el título del artículo es a Meeting Effectiveness and Inclusiveness Remote Collaboration Efectividad e Inclusividad de Reuniones de Colaboración a Distancia Y esta está publicada en una revista precisamente que se llama Human Computer Interactions del 2021. ¿Qué descubrieron? Descubrieron cuatro elementos clave que son los que impactan en la efectividad de las reuniones El primero... Como tú bien lo dijiste, y fíjate, me hiciste investigación y tu, tu, es tu sensibilidad ante estas situaciones, ¿verdad? Los llevó a la conclusión que si los invitados no se sienten confortables, o sea, no se sienten en un ambiente a gusto, tranquilo, no va a ser una reunión eficiente. Y además, si es remota, tampoco. Es decir, que buscamos o preferimos las reuniones presenciales. Ese es el primer elemento que encontraron. El segundo elemento es que si no hay una agenda, un orden del día de las reuniones, y no hay claridad en los roles, es decir, no está declarado a quién toma notas, quién modera, eh, quién lleva el control de los tiempos de la reunión, tampoco será efectivo. El tercer punto que encontraron es que será efectiva si se genera una minuta de la reunión y que te la hagan llegar. Porque la minuta, viene los acuerdos y quién va a hacer las cosas. Entonces, si no hay esa minuta y no me la envían, pues tampoco tendremos o le apostaremos menos a que sea una reunión efectiva. Y la siguiente, por supuesto, eh, importante, que haya alguien que controle el tiempo y que no sea necesariamente el líder o el moderador. Porque uh -huh. como bien dijiste, a veces que el líder o el moderador pues toma toda la reunión y pues literal, eh, yo me acuerdo mucho de mi asesor, eh, el doctorado, que cuando ya se extendían mucho en las presentaciones de tesis, se levantaba, se salía y decía yo quería preguntar y se iba. Uh -huh. Porque ciertamente, o sea, hay una falta de respeto para los asistentes que no suman un control del tiempo y, sí, y no te tomaron en cuenta, ¿no? No tomaron sí. en cuenta tu tiempo, lo que pudieras aportar a la reunión y creo que eso es, eh, eso es importante. Entonces, esos son los cuatro elementos que encontraron esos investigadores. Ok. Y creo Fíjate que vale que... la pena tomarlos en cuenta en últimas reunión.
3: Exacto, o sea tomarlos en cuenta y, y aplicarlos, ¿no? para que realmente quede la el momento aprendido. Porque claro. efectivamente, fíjate, ahorita que mencionas el tema del, del tiempo, del respeto del tiempo, una, o llegan tarde y se tiene que extender porque no empiezas puntual, porque puntual no hay nadie uh -huh. o hay una persona. Yo siempre digo con una que esté con esa iniciamos claro. uh -huh. y aparte otra uh -huh. que justamente el moderador a veces se les van los tiempos y no tiene ese respeto por el tiempo de los demás y, y los alarga y los alarga. Y de verdad, o sea, esto va complicando mucho nuestras nuestras reuniones y van generando un ambiente que no es propicio. De hecho, cuando tú quieres transmitir algo a las personas eh, normalmente cuando tocas fibras emocionales vaya, es como cuando hablas al corazón de las personas es cuando más atención te ponen es cuando más se sensibilizan y es como de a ver, ¿qué me va a decir? Uh -huh. pero porque ya conectaste con esa persona, porque ya generaste ese vínculo, entonces creo que también es muy importante y para generar ese vínculo es muy importante también el aprender a escuchar. No sé si te ha pasado que sales de alguna reunión y dices, es que dije, pero parece que no fui escuchado. O sea, no me escucharon, literalmente. O sea, eh, se meten en sus rollos, no están solamente, están atentos solo para responder, pero no, no para poner una atención realmente a lo que estás diciendo. Entonces creo que que el saber escuchar es, un, es una habilidad que pocos también tienen desarrollada y que valdría la pena desarrollarla. No es fácil porque requiere mucho de ese autodominio, decir, ¡ay! O sea, pon atención a lo que te están diciendo. Primero escucha para entender y no solo para responder. ¿sí? Y en esta parte pues se vuelve como ese hábito universal de no saber escuchar. Entonces, tenemos mil y una formas de cómo este, podemos eh, no, no tener una buena, una buena reunión. Y yo quisiera cerrar, o sea, en esta parte de, de las cosas que son como en contra, el tema de la falta de la autenticidad y de la asertividad. Cuando tú en una reunión dejas de ser tú, o sea, con esa esencia que tú eres porque ay, ahí está el jefe y entonces tengo que hablar de cierta manera o comportarme de cierta manera, porque a veces hay unas etiquetas sociales bastante estresantes que te hacen perder tu autenticidad y entonces no logras transmitir el mensaje como pudieras darlo de mejor manera. Y la asertividad es justamente el llevar eso de qué quiero decir, cómo lo quiero decir, ¿De qué manera lo voy a decir? Para que sea conciso y preciso y no irte, por ejemplo, hablando del tema de las mujeres contra los hombres, que uh -huh. luego nos ponen en competencia.
2: Uh
0: -huh.
3: Dicen que las mujeres no, este, no, somos históricas, ¿no? Que cuando vas a decir algo te sacan todo lo de hace como 20 años. Uh -huh. ¿Verdad? Sí, dicen por ahí Alberto que sí, mueve la cabeza. <risa> Entonces... Cuando no eres asertivo, pues te vas en esos hechos históricos y ahí te vas, ¿no? Entonces es muy importante el ser auténtico y tener mucha asertividad.
2: Claro, sí, creo que eso tiene tiene una tiene relevancia pues en el tema de la comunicación con, pues, con nuestros colegas, ¿verdad?, eh, entender, ser empáticos, comprensivos. Creo que hay todo un área ahí de, de trabajo en las relaciones eh, personales. Y fíjate, justo conectando con esto que tú mencionas, eh, encontré algo que se llama la teoría para entender el comportamiento de las personas eh, y que lo podemos utilizar como líderes o moderadores de una reunión para poder identificar o categorizar el tipo de personalidad que tiene cada quien y sobre eso desaccionar. Por ejemplo, habrá a quién lo vas a tener que motivar a participar. Habrá a quién a la que le vas a tener que ayudar a centrarse. Porque se nos desbalaga, ¿verdad? Porque es el, el, el emotivo, el emocional, el, el, el chicharachero, ¿no? Que ya de pronto platicó de un evento, de una, un concurso o algo, y ya, nos, nos perdimos todos porque... Hizo el show en la reunión, ¿no? Entonces, lo que hizo este doctor se llama el doctor eh, William Moulton, eh, él está en la Universidad de Harvard. Generó eh, cuatro patrones que los puso en colores, y precisamente hay un patrón que es el, el patrón amarillo, que son los influyentes, que son los, los que hacen que nos dispersemos todos, ¿verdad? Porque son de eh, ritmo muy activo y emocional. Son los que traen la fiesta Entonces Lo que él dice es que ayudemos a estas personas Que cuando ya están armando su show De teatro de, este, Ahí en la reunión Pues ayudarlos a regresar ¿Verdad? Para que no perdamos todos El enfoque de la reunión Y Importante acercarnos con este tipo de personalidades Con este, estos Influyentes curiosamente, ¿no?, los influyentes, para, para que también en sus actividades o tareas que se hayan encomendado resultado de la reunión, no se desenfoque, porque estaba tan animado, tan animoso en la reunión, que hasta perdió sus este, diligencias, ¿no? O sea, perdió lo que lo que tocaba llevar a la fiesta el día de mañana, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el patrón amarillo, hay que identificarlos, para ayudarlos a que no se nos despeze. Ahí está lo padre de las minutas, por eso son importantes. Exactamente, y ahí es, exactamente creo que es tener claridad en las minutas, o sea, sí tenerlas como herramienta para poder identificar esas personalidades y poder trabajar con cada una eh, conectándonos con la minuta, ¿no? Con uh -huh. acciones en la minuta. Hay otro patrón que él identifica, que es el patrón rojo, que es el patrón dominante. Y bueno, estos son capaces de controlar la reunión, defender con toda su energía, su punto de vista. Entonces, tienden a ser muy prácticos, controladores, y ya el que sigue, ¿no? Muy, muy ansiosos en ese sentido. Entonces, lo que el doctor dice es, si tienes ese tipo de personalidades en tu equipo, acuérdate que entonces tendrás que ser muy claro, muy concreto, porque si te empiezas a ir por las ramas, son los primeros que van a gritar, porque son muy francos. Entonces esto puede empezar a generar un ambiente no positivo Ten. en la reunión. Tenso, uh -huh. exactamente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos en una reunión muy a gusto y ándale?
3: <risa> entran los grillos. No, oh. <risa> Y entonces dice y las doraditas así
2: son es, de es. tal marca. Así es, exactamente. Entonces, lo que dice es, con ellos hay que ser rigurosos con los tiempos porque ellos odian perder el tiempo, ¿no? Entonces hay que estar atentos. El patrón verde son los serenos, son pausados, emocionales, pues son más introvertidos, ¿no? Tratan de no participar en lo mínimo, ¿no? Como, este, que, no, que no los vean. Entonces, importante que ellos estemos atentos a ellos para motivarlos a que participen, no, integrarlos a la reunión, porque entonces van a quedarse siempre a la deriva, siempre del lado, de, fuera de la participación de la reunión. ¿no? Y finalmente tenemos los de Patrón Azul, que son los cumplidores, los ñoños de la reunión.
7: Ellos
2: lo que quieren es que haya una acta bien definida, asignaciones muy claras, eh, que, que, que tengan claridad en lo que van a hacer, lo que pasó y lo que van a hacer. Entonces, hay que cuidar para ese tipo de personalidades precisamente la, la minuta, ¿no? Que tengamos claridad de quién le tocó qué, cuándo lo tiene que entregar, y pues que no se nos vayan a perder porque si no también se nos van a enojar
3: así es, fíjate que es bien interesante esto que, que nos compartes porque de entrada yo ya, ya, ya me identifiqué dónde estoy <risa> Yo soy totalmente serena. ¡Ándale!
2: Ah. Ah, no creo. No, no creo que seas de las que hay. Hay que meterme las sedas para que participe, para que se motive. Fíjate que creo que... Yo te esto... veo más el patrón amarillo, amarillo.
3: Sí, yo también. Definitivamente soy, 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 soy la fiesta de, de donde fiesta. me pare. Pero fíjate que está bien interesante porque... Bueno, esto te puede ayudar a ti como moderador A poder identificar tu, tu público ¿no? Las personas uh -huh. que van a estar ahí uh -huh. Pero también es bien importante Tú como público o como participante Saber cuál es tu estilo y, y, E identificarte Pero aquí, fíjate Efectivamente, sí, soy un patrón amarillo Totalmente, uh -huh. pero muy educada O sea, porque me he dado cuenta Que, que, que si tiendo a irme A, a estos extremos pues sí, se me va el avión como en la isla de la claro. fantasía, ¿no? Pero ten, tenemos que aprender a, a educarnos, a saber moderarnos nosotros y entonces ir rompiendo con este este patrón que, que te identifica casi completito. Y entonces empiezas a tomar áreas, como dices, son áreas de oportunidad, y a lo mejor dices, bueno, a lo mejor del sereno le tomo esto wow. y aprendo esta habilidad, entonces ya soy un amarillo medio verde, ¿no? Uh -huh. Y entonces del azul... Me, me hago esta combinación de entre el amarillo, verde, pero fíjate, si combinas el, el, el amarillo con el verde, se hace azul. Es interesante. Ah, interesante.
2: No, bueno, ya sale otra línea de investigación. Muy bien, qué bueno.
3: Sí, anótala, por favor, doctor, <risa> para que empieces esos patrones.
2: Combinaciones ¿no? de patrones con personalidades. Muy bien, excelente.
3: Pero, es como bien interesante el que podamos identificarnos y saber cuáles son nuestras áreas de oportunidad, porque también como participantes somos, tenemos responsabilidad de lo que está pasando en esa reunión, claro. ¿sí? No solo es el que convocó a la junta, no solo, no, también yo, ¿qué onda conmigo? ¿Cómo estoy participando para que también eso sea este, un ambiente productivo, ¿no? Y que sea una junta productiva de media hora, una hora, cuando mucho, y vámonos a trabajar y a seguir en tus actividades.
2: Exacto. exacto.
3: Pero sí creo que es importante también ubicarnos nosotros.
2: Muy bien. Pues bueno, de, de después de esta pequeña combinación de colores, vámonos a un corte de estación y regresamos.
3: No se vaya.
4: Aprovecho el corte para darles mi definición de mundo de ideas.
1: No, 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 ahora no es momento de un corte comercial, pero no se vayan, en un momento regresamos.
0: Esto es VM Radio.
1: Blog VM, un espacio para compartir experiencias, iniciativas y temas actuales que inspiren a nuestra comunidad a transformar el entorno.
4: Entra a blog.uvm.mx y descubre la nueva imagen.
1: VM, prepárate.
5: En UVM, entendemos que como adulto es muy importante enriquecer tu perfil profesional cuanto antes. Las licenciaturas ejecutivas VM evolucionaron para otorgarte diplomados con valor curricular que avalan los conocimientos y habilidades que vas adquiriendo durante tu carrera, enriqueciendo tu perfil profesional para que seas más competitivo antes de terminar tus estudios. Prepárate hoy con una licenciatura ejecutiva UVM y transforma tu vida.
6: Con el pan de muerto y fervor. En noviembre celebramos una tradición que nos acerca a nuestros seres queridos que dejaron este mundo.
4: La celebración del Día de Muertos en Oaxaca no podría estar completa sin las famosas comparsas o muerteadas, recorridos nocturnos en los que las personas participantes se disfrazan de diversos personajes y bailan al compás de la banda. Cada barrio se organiza para contratar un conjunto musical y elaborar platillos típicos, que después se comerán en una de las casas de la zona elegida como anfitriona. Así, este reencuentro con los muertos se convierte también en una fiesta para los vivos.
6: Las tradiciones permanecerán mientras los difuntos vivan en nuestros recuerdos. Grupo Imer, somos Radio Pública. Cuando hablamos de
7: educación superior, buscamos tener una preparación integral y una experiencia de vida que nos ayude a desarrollar nuestras capacidades al máximo. Por eso la Universidad del Valle de México te brinda una gran variedad de programas internacionales que buscan generar la participación de la comunidad universitaria en los diferentes programas de movilidad al extranjero en línea internacional y en casa ofertados. Entre los requisitos se mencionan promedio mínimo de 8, tener todas las materias aprobadas al momento de la postulación y entregar los documentos en tiempo y forma conforme a convocatoria de tu coordinador de oficina internacional. Algunos de los países con los que tenemos convenios son Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España, Italia, Perú, entre otros. Nuestras cuotas son preferenciales y divididas en parcialidades. Además, tenemos becas y financiamientos para programas internacionales. La Universidad del Valle de México te apoya a encontrar una experiencia internacional que mejor se adecue a tus necesidades y poner a tu alcance programas con doble título certificados por Walden University, pertenecientes o administrados por Lorraine International Universities. Te invitamos a que te acerques a la oficina internacional de tu campus, donde con gusto te esperamos para atenderte y ofrecerte lo que mejor se adapta a tus necesidades. También puedes consultar más información en www.universidadvm.mx diagonal internacionalización. En VM, tu preparación, nuestra pasión.
1: Mundo de ideas, continuamos.
2: Pues regresamos a la última parte de este episodio de Mundo de Ideas, transmitiendo desde VM Campus Guadalajara Sur a través de la plataforma de VM Radio. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook arroba, VM Radio México y puedes escribirnos también a L. en Facebook con dudas, comentarios o sugerencias para nuestros episodios.
3: Y también ya pueden escuchar los programas en Spotify y Mix Club. Búscanos como VM Radio y los episodios de Mundo de Ideas.
2: Muy bien, pues vamos a ir concluyendo, Wendy, a dejarles a nuestros eh, radioescuchas algunos tips eh, que, que, bueno, ya de alguna manera ya describimos algunas estrategias, sugerencias, eh, pero vamos a, a, a recuperar algunos elementos que pudieran ser de utilidad. ¿Te parece?
3: Claro que sí, me parece muy bien.
2: Muy bien. Bueno, a ver, yo tengo unos eh, tips que podríamos añadir a lo que ya comentamos. Primero, hay que identificar el tipo de reunión que vamos a tener, categorizar, es decir, es una reunión informativa, es una reunión donde va a haber un análisis, es una reunión de toma de decisiones o es una reunión de or, para la organización de algo, no organizativas porque cada una de estas va a requerir tiempos y actividades diferentes. Por ejemplo, la informativa, pues es yo hablo y comunico y punto. Y quizá hay una sesión de preguntas y respuestas. En la de toma de decisiones vamos a requerir quizá que cada quien exponga su punto de vista para entonces poder llegar a concluir. Entonces, eso requiere una estructura muy diferente. Pero si desde el inicio sabemos el tipo de reunión que vamos a tener, esto nos va a permitir pues fluir mejor en las acciones durante la reunión. Uh -huh.
3: Fíjate que ahí quisiera agregar algo sobre el tema de, de esta este, forma de también saber si requiere, o sea, lo que quiero comunicar, si realmente requiere de una reunión o como tú decías, ¿no?, para que sea más efectiva Poderla hacer, o sea, cara a cara ahí en el pasillo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Cinco minutos te lo comunico... Lo, lo trabajamos, se soluciona o puede ser a través de un correo electrónico puede ser mediante mensajes instantáneos o incluso plataformas de gestión para el trabajo que luego utilizan, por ejemplo, ustedes utilizan mucho el Teams, ¿no? Uh -huh. y ahí van haciendo sus roadmaps y todo, todo todo lo tienen ahí concentrado entonces creo que también es bien importante saber si eso que quiero ver realmente amerita una reunión
2: Exactamente, entonces esa es, creo que eso es clave. Primero, ¿no? <ríe> Preguntarte qué tipo de reunión quieres y si ese tipo de reunión requiere que nos reunamos. Porque después nos está, está juntísimo y ya queremos estar reuniéndonos, verdad, constantemente uh -huh. cuando no tiene caso, no tiene sentido. ¿no? Uh -huh. eh, otro elemento que yo agregaría es el de establecer objetivos claros. A ver. ¿Esta reunión para qué es? ¿Y qué queremos llevarnos al final? Es decir, ¿cuáles son los productos que queremos de esta reunión? Porque si no está claro desde el inicio, nos vamos a perder y comunicarlo previo a la reunión. Es decir, que quienes asistan, sepan estos objetivos. ¿no? Uh -huh. Y otro, y con este eh, yo... Eh, concluiría como los tips sería eh, revisando, fíjate, en esa revista también del Harvard Business Review hay una regla que ellos proponen que es la 818.800 está buenísima porque dice que las reuniones para toma de decisiones ya vimos algunas que son esas reuniones de toma de decisiones pues no deben exceder a los 8 participantes si es una lluvia de ideas o para, para escuchar para ver, analizar algo podemos tener los 18 participantes ¿sí? para, para tener ese tipo de reuniones eh, y este del, del este numerito 8, 18, 1800 pues nos va a ayudar, el 1800 nos va a ayudar a asociarlo como un número telefónico uh -huh. de manera que nos acordemos como mnemotécnico este es el número que tendremos que marcar siempre junto con la decisión de tipo de reunión, si la necesitamos o no la necesitamos y a cuántas personas vamos a invitar.
3: Qué interesante, porque hasta me sonó a marca de tequila.
2: Ándale, me la antojo, la antojo.
3: Ya la asocié para poder entenderla.
2: La pasó septiembre. Ah, no, pero sigue noviembre, sigue el veinte. No, no,
3: vamos a festejar el Día de Muertos. No estás viendo las cápsulas tan padres que sí siento, estamos pasando. Y acuérdate que en el altar de muertos pues se pone ahí el, el tequilita el claro. la, que tomaban nuestros seres queridos, ¿no? Entonces... A eso me suena también Buenísimo.
2: <ríe> creo que pues, ya se me grabó pues muy bien, ya sabes cuál marcar 818.800 y sí, con sí, eso sí. tienes reuniones eficientes
3: así es y fíjate que también creo que otros puntos importantes es priorizar las comunicaciones de ida y de vuelta que era lo que decíamos, no solo el yo-yo o el tú-tú, sino saber, escuchar para entender y dejar que la otra persona exprese y luego expresar yo. Y entonces hacemos ese baile rítmico que se vuelve toda una lambada.
2: Así es. <risa> bueno, pues al ritmo de la lambada nos vamos porque justo esta reunión ya se nos acabó. Nos pasamos tres minutos y mis alumnos me esperan. Entonces ya me tengo que ir. Agradecerles Wendy, te agradezco mucho el que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy. O sea, has compartido toda tu experiencia en la gestión del ser humano. Muchísimas gracias.
3: Un gusto, un gusto estar con ustedes. Y te voy a robar un segundo más porque quiero felicitar a alguien. No sé si se pueda.
2: Claro, claro. ¿Sí? claro. Vamos a cobrar igual, no te preocupes.
3: Ok, ok. Entonces creo que tú vas a pagar porque el que quiero felicitar es a ti por haber obtenido tu nivel de SNI, nivel 1 de investigación y que pues es un paso más hacia este tema de tu pasión por ser investigador y ahí la llevas, pues
2: muchas, muchas felicidades. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, bien recibidas estas felicitaciones, la verdad sí, es pues, algo muy bonito. ¿no? Claro un que un sí, mucho que esfuerzo de, dado ahí muchas gracias, muchas gracias nos vemos, cuídense mucho gracias a VM Radio, nos vemos hasta pronto, hasta pronto
4: Ahora sí puedo terminar de dar mi definición de mundo de ideas.
1: Olvídalo, el tiempo se ha terminado, pero recuerda que te esperamos en el próximo programa con una oportunidad más para desenredar tus ideas. Hasta pronto.
0: Una producción de Radio. Estás en VM Radio.